0: Takže, hoj, já vás vítám u dnešní teorie školy, teorie biologie a dneska si budeme povídat něco o cevní soustavě, o krvi, o srdci, o krevním oběhu a dalších zajímavých věcech, které se dějou v našem těle. Takže co to vlastně taková celní soustava je a jaké má asi funkce? Tak, <laughs> soustava um, se sestává z několika tekutin. Tou hlavní, která vás asi napadne úplně jako první, je samozřejmě krev, ale není jediná. Cevní soustava je soubor všech tekutin, které máme v těle a ty můžeme dělit jak na o, tělní tekutiny, v buňkách, tak i ty mimobuněčné tělní tekutiny. tělní tekutiny tvoří zhruba 50 až 60 hmotnosti našeho těla. Samozřejmě u dětí je to víc a asi 40 z toho je v buňkách a těch zbylých 10 až 20 jsou mimobuněčné tekutiny. A Mezi tymi buněčné tekutiny můžeme zařadit například krevní plazmu, což je část krve, ale není to celá krev. Protože například um, součástí krve můžou být ty um, erytrocyty, nebo červené krvinky. A ty, to už jsou buňky a přitom tvoří krev. Takže uh, mezi mimo buněčné tekutiny bychom mohli zařadit krevní plazmu, v které je dost vody. Potom další mimo buněčnou tekutinou je tkáňový mok, ten vzniká z krevní plazmy a z tkáňového moku, to je tekutina, v které se pohybují buňky a právě i v, v, v tkáňovém moku se nachází třeba bílé krvinky, tak z tkáňového moku potom vzniká míza, která se také občas nazývá jako lymfa, z toho potom pochází název lymfatická soustava nebo mízní soustava. No a ta lymfa se vrací zpátky zase svým cévami do krevního oběhu. A potom samozřejmě tu máme i další mimo buněčné tekutiny, které ale již souvisí s nějakýma orgánama, jsou nějak více specificky dané. Může to být například oční komorová voda, která je u očí. Může to být mozkomíšní mok, který je olo mozku. Podobně jako potom vlastně okolo srdce máme taky tekutinu, která srdce chrání před nárazama, tak podobně i mozek chrání před nárazama mozkomíšní mok. No potom tu máme, což je teda samozřejmě jed, jenom jedna z jeho funkcí, on má mnoho dalších funkcí, například jedna z dalších funkcí mozkomíšního moku je i odplavování, různých škodlivin a tak. No potom tu máme synovy a synově to je kloubní mas a další mimo mimovenečnou tekutinou je dobře známá moč. No a kdybychom se tady chtěli podívat na funkce cemní soustavy, tak je to, tak ty funkce můžeme rozdělit na dvě skupiny. Buď to jsou funkce transportní a ty se dělí dál, co všechno může um, především krev přepravovat a potom funkce specifické to už záleží na té dané tekutině v čem je dobrá. No a my se podíváme na krev a tam tam už uvidíme přesně funkce u krve. Transportní funkce u krve je přenos dýchacích plynů, to znamená především kyslíku a oxidu uhličitého. Zároveň je to i transport tepla, to znamená udržení nějaké konstantní teploty a také přívod živin a odvod produktů metabolismu. Takže krev přináší například tuky, cukry nebo bílkoviny. Mezi specifické funkce krve patří udržení homeostázy. A homeostáza to je udržení vnitřního prostředí, takže například jistý tlak, osmotický tlak, pH a podobně. A právě o udržení homostázy se stará krev, je to její specifická funkce. Další specifickou funkcí krve je obrana, to zajiští především bílé krvenky nebo leukocity a potom Srážení krve, to zase pak zajišťují trombocity nebo krevní nestičky. Kolik tak asi máme v těle krve? No, samozřejmě záleží na jedinci a také záleží na tom, jestli jste muž anebo žena, ale v těle dospělého muže je zhruba 5 až 6 litrů krve. Pokud se vám ale ztratí až do půl litru krve, tak to nenese nějaké větší příznaky. Můžete být unavenější, ale není to nic vážného. A to i díky tomu, že krev se neustále obnovuje, každý den se nám vytvoří asi 50 ml nové krve. No a kde se nám taková krev vytvoří? Vytvoří se v kostní dřeni Původně se tvoří úplně všude, ale jak postupně stárneme, nebo jak se měníme z dětí na dospělé, tak je postupně kostní dřeň uh, vyplňována tukem a ne. potom v, uh, v dospělosti se krev tvoří již jenom v uh, se tvoří jenom v kosti kyčelní a hrudní kosti ale to samozřejmě mluvíme jenom o červených krvinkách Na, například leukocyty se tvoří jinak, takže uh, mnoho Částí krve se tvoří různými způsoby a ne, nemůžeme říct, že by bylo jedno místo, kde se krev tvoří. No a kdybychom chtěli krev tedy rozdělit na základní složky, tak jsou takové dvě: krevní tělíska a krevní plazma. Krevní tělízka to jsou uh, jakési složky, takové, uh, no taková tělízka, která jsou pevná, jsou to nějaké buňky. To jsou například červené krvinky nebo bílé krvinky. Ale potom tu máme krevní plazmu a to je tekutá složka. Takže když bychom oddělili ty pevné složky ty tekuté složky, tak oddělujeme krevní tělízka od krevní plazmy. No, no právě tady to dělení nám přinese určitou pomoc, protože um, Například jí můžeme měřit sedimentaci, to znamená postupné klesání těch krevních tělísek v krevní plazmě. A ta sedimentace nám určuje, jestli se v těle vyskytuje nějaký zánět nebo nějaké poranění. Když bychom se blíže podívali na krvní plazmu, tak se jedná na žloutlou bezbarvou tekutinu. Skládá se asi z 91 vody, 8 jsou látky organické, především bílkoviny, ale po jídle se zde vyskytuje i hodně glukózy. a Dále tu máme lipidy a aminokyseliny, z kterých jsou konec konců tvořeny i ty bílkoviny. A mezi bílkoviny bychom se mohli zařadit například fibrinogen. To ještě uvidíme, protože vlastně v krevní plazmě se nacházejí krevní destičky, neboli trombocity. A ty právě umožňují srážení krve. A srážení krve umožňuje... Protrombin, který se změní na trombin, a ten potom zaktivuje fibrinogen, což je jedna bílkovina, která vytvoří to, že o, se srazí a najednou se tam začne vytvářet o, to, čemu říkáme krmný koláč nebo neodporně strup. A takže tu máme teda. Bílkoviny jako je fibronogen nebo protrombin, a ještě se o nich povíme dále, o tom, jak přesně fungují. A potom tu máme asi jedno látek anorganických, to jsou zejména a, makroprvky, biogenní makroprvky, a, jako je uhlík, kyslík, vodík a dusík. No a potom tu máme také další látky, máme tu například a, sodné jonty, potom tu máme a draslíkaté jonty, draselné jonty, vápenaté jonty, hydrogen uhličitan vápenatý, nebo chlorid sodný. Jo, omlouvám se, nebyl to hydrogen uhličitan vápenatý, ale hydrogen uhličitan sodný. Tak je tam, a, sodík místo vápníků, který máme v kostech. <laughs> a Potom se uh, občas můžete setkat s termínem krevní sérum. A krevní sérum to je krevní z které jsou odděleny krevní destičky, trombocity. Takže pokud oddělíte krevní destičky, tak z to máte krevní sérum. To se potom taky občas vyskytuje při srážení krve. A Občas se také setkáte s dalším pojmem, a to je hematokryt, což je poměr červených krovinek v krvi. No a tím jsme nakousli, nakou, nakousli další téma, což jsou červené krvinky, to byly erytrocity, odborně. A erytrocity vznikají z kmenových buněk, ale sami jádro nemají, takže se nemohou množit. A vytv- a vytváří se tedy v kostním tření. Um, Původně tedy uh, se vytvářely ve kostní dření všech kostí, postupně ta kostní dřeň byla nahrazována tukem a v dospělosti se vytváří krvinky už jenom v kostech kosti kyčelní a kosti hrudní. No a právě protože nemají jádro, tak musí tak takhle vytvářet složitě je, z kmenových bůněk. A tady ten proces nazýváme erytropoéza a je stimulován hormonem, který se nazývá erytropoetin. A potom tedy ta buňka si žije a žije si asi 100 až 120 dní. A přitom tedy přenáší především dýchací plyny, kyslík přenáší a už z toho názvu hemoglobin, což je hlavní barvy červených krvinek, vidíte, že se jedná o látku, osloučeninu, která má v sobě zabudovaný třetíze hem. Když se o tom něco poříte, a na to taky jeden, a jeden hovor. A, a tady ten a právě hemoglobin, což je metaloprotein, což je <laughs> hemoprotein, a, tak právě hemoglobin vytváří tu příznačnou červenou barvu krve, protože obsahuje železo a železo má červenou barvu. No a tak tedy ta červená krvinka si žije těch 100 až dní, prochází tam těma kapilárama, což jsou vlásečnice, tam předává ty věci, potom jde dál zase vénama, což jsou žíly a potom zase se to celé opakuje, první jde vždycky tepnami nebo artériemi. A potom tedy dojde k hemolíze, což je rozpad červené krvinky. A rozpadá se ve slezině. Z hemoglobinu se stává bilirubin, což je takové žluté barvivo. No a například tu novorozenců se stává, že se těch červených krvinek um, rozkládá příliš. A potom mluvíme o takzvané novorozenecké žloutence, protože bilerubin je žluté barvivo a když ho máme příliš, jsme také takový lehce nežlouutý. <těk> Takže vyšší koncentrace bilirubinu v krvi znamená žloutenku. Kdybychom se chtěli podívat na nějakou funkci červených krvinek nebo erytrocitů, tak je to především přenos kyslíků z plic do tkání a potom je to taky přenos oxidu uhličitého zpátky z tkání do plic. Kdybych se chtěli podívat na složky erytrocitu, tak je, a s tou hlavní složkou ten je hemoglobin, který má v sobě zapodované dvojmocné železo a řadí mezi ty metaloproteiny, což jsou hemoproteiny. No a jinak se může navázat dvěma způsoby se může navázat s kyslíkem, takže hemoglobin plus kyslík se rovná oxyhemoglobin. A to je jedna možnost, sloučení na oxyhemoglobin a druhá možnost je karboxy kar, 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 karboxy hemoglobin, což je hemoglobin společně s oxidem uhelnatým. A tato vazba je silnější než vazba oxyhem oxyhemoglobinu, to znamená, že hemoglobin se první naváže na oxid uhelnatý a často už potom nezbyde na to, aby se navázal na kyslík, což má za následek to, že hemoglobin je navázán na oxid uhelnatý a tento karboxy hemoglobin nedokáže předávat ten kyslík dále do těla. To znamená, že se že dojde k vyřazení, výměny plynů a potom dochází bohužel často k úrušení. Máme tu sedimentaci, což je tedy rychlost klesání krevních tělísek se podle toho směřit různé věci, například to zali máme v těle zánět. A občas se setkáte s pojmem hematokrit, což je poměr čer- červených krovíne, červených poměr červených krvinek v těle. Teda v krvi. No, občas se možná setkáte s tím, že má někdo anémii, což je chudokrevnost. Ta se vyznačuje především tím, že máte nedostatek železa. Červené krvinky ale nejsou jediné krvinky, které se vyskytují v krvi. Vyskytují se tam i další krvinky, další krevní tělízka. A těmi jsou bílé krvinky, neboli odborně leukocyty. No a bílé krvinky jsou opravdu bílé, nebo někdy jsou spíše bezbarvé. A oproti erytrocytům, nebo červeným krvinkám mají jádro, takže nedochází k žádnému složitému um, procesu vytváření bílých krvinek z nějaké kmenové buňky. K žádné k erytropoéze opravdu nedochází. A oni mají takový nepravidelný proměnlivý tvár, který je dán tím, že se uvnitř nich sem tam přelévá cytoplazma a přelévá se proto, že mají určitou schopnost, a to schopnost fagocitozy. Mají schopnost fagocitovat, to znamená obklopit nějaký cizorodý prvek a potom ho prostě spolknout, <laughs> když to tak můžu říct, prostě ho o, zařadí do své struktury. Kde se asi tak bílé krvinky vyskytují, tak nevyskytují si jenom v krvi, ale i tedy v tkáňovém moku a v míře, neboli v linfě, a také se vyskytují i v některých tkáních. Kdybychom chtěli rozdělit leukocity, tak je rozdělíme podle toho, jestli v sobě mají zraníčka, taková granula, a nebo ne, pokud mají v sobě zraníčka nebo ty granule, tak jsou to granulocity. A v tom případě um, pokud jsou to granulocity ty mají v sobě ty zrníčka nebo li granule, tak obsahují uh, tak ty granule, které obsahují uh, se barví podle toho, v jakém prostředí se vyskytují. No a pokud se uh, barví ne, uh, v neutrálním prostředí, tak je nazýváme jako neutrofilní granulocity a mají fialovou barvu. Pokud se naopak barví v zásaditém prostředí, tak je nazýváme bazofilními granulocity a bazofilní granulocity mají červenou barvu, a teda modrou barvu, a potom tu máme eosinofilní granulocity, to jsou granulocity, které se barví v kyselém prostředí a ty mají tu červenou barvu. No a granulocyty vznikají v kostní dření. na rozdíl od agranulocytů, která nemají zrníčka. A ty dělíme ještě dále zase na uh, monocyty a lymfocyty. Ale když bychom se podívali na ty lymfocyty, tak ty vznikají v mízní tkáni. Už to můžete poznat i z toho názvu lymfocyty. Cyty jako buňky a lymfo, tam slyšíme tu mízu. Znamená, že vznikají v místní tkání, a konkrétně v mízních v uzlinách, jako je například brzlík nebo mandle. A ty lymfocity můžeme rozdělit na B-linfocity a T lymfocity. B lymfocity mají na starosti aktivní imunizaci a především potom humorální imunitu, což je imunita o. V těch tekutinách celkově, na rozdíl od té lymfocitu, který mají na starosti buněčnou imunitu. A ta se projevuje především tím, že když oni poznají, že tam jsou nějaké cizí buňky, tak se je snaží odvrhnout, například transplantované buňky, nebo nádorové buňky, nějakým způsobem zdegenerované, nebo i vlastní poškozené buňky, taky se snaží nějakým způsobem zničit. A jak T-lymfocity, tak b lymfocyty hrají velkou roli v imunitě, zejména potom ve specifické imunitě. Jak jsem tedy říkal, v buněčné a humorální b lymfocyty se zaměřují na tu humorální t lymfocyty na, um, na tu buněčnou imunitu. Pokud přemýšlíte nad názvem t lymfocyty tak T jako tymus, neboli v takže ty vznikají zrovna v brzlíku, ale um, takové nejdůležitější na tom asi je to, že jak t lymfocyty, tak b lymfocyty mají něco, čemu se říká imunologická paměť a to ta funguje tak, že oni se setkají s nějakým zárodkem, s něčím, s čím se musí vypořádat, s nějakým patogenem, No a je tam nějaká, dojde tam k nějakému setkání, oni první neví, jak se k němu chovat, tak se chovají k němu jako k ostatním zárodkům a, a potom dojde k sekundární imunitní reakci a sekundární imunitní reakce, tam už ty T-lymfocity a B-lymfocity znají, tu buňku vědí, jak moc je škodlivá, a neceláni bez okolku vrhnou a zničí. No a granulocyty nejsou pouze lymfocyty, ale jsou to i monocyty. Ty vznikají v kostní dření a jsou to největší krevní tělíska vůbec. No a právě proto se jená o makrofágy a monocyty také mají na starosti imunitu, ale mají více na starosti imunitu nespecifickou, obecnou, prostě něco potkají, tak to sníží. <laughs> A celkově bílé krvinky, leukocity, co se, se týče délky života, tak je to velmi náročné. Víme, že například u červených krvinek, tam je to 100 až 120 dní, celkem přesně řečeno, ale u bílých krvinek to může být několik hodin až stovky dnů, podle toho, o, jestli se zrovna v těle vyskytne nějaká nemoc. A velmi to záleží na prostředí. Vůbec okolní faktory hrají vel, velmi velkou roli. Tak například a, důležitým faktorem je, to zdali jste nemocný nebo ne, to je samozřejmě, ale a, potom, pokud a anebo ne s příjmem potravy, zroste o něco počet leukocitů. Nebo a, samozřejmě u dětí je více leukocitů, po tělesné námaze roste počet leukocytů, Takže pokud půjdete na vyšetření počtu bílých krvinek, tak nejlépe je chodit ráno, na lačno a pokud možno bez nějaké větší tělesné zátěže. No a občas se může stát, že vám začne že se třeba pořežete a takovým v takových případech samozřejmě můžou vniknout dovnitř nějaké antigeny, nebo patogeny, to znamená nějaké o, nepříjemné cizorné částice, ale, které by, cho, by mohly zničit bílé krvinky, ale mnohem větším problémem asi bude, že začne vytýkat z krev ven a o takovou věc se postará červená, teda o, krevní destička, krevní destička o, neboli. Trombocit. A krevní destičky, trombocity poznají tuto ránu podle kyslíku Zjistí, že je tam vysoký výskyt kyslíku trá, takže tam asi bude rána. Tak, takže tam shluknou a oni mají dvě takové um, zajímavé a pro ně velmi užitečné vlastnosti. Adhezi a agregaci. Adheze to znamená, že se doká, že dokážou. Přilnout ke stěně, adhezené byly přilnavost a potom tu máme agregaci, to znamená, že se dokáže schulkovat dohromady a umožňují potom srážení krve a vytváření takového krevního koláče, můžete si představit jako nějaké zátky v cévě. A jaká je teda taková funkce srážení krve, tak je to především ochrana před ztrátou krve, dochází ke smrštění c- poraněné cévy. A tady to smrštění stimuluje um, hormon, který se nazývá serotonin. Taky hormon, který uh, uvolňuje ně- něco, co mi potom říká, čemu nazýv- říkáme citové štěstí. A tady tomu smrštění se, se říká vasokonstrikce a dochází k tomu, že se vytváří okolo sraženina. A teď si podíváme na ten proces hema, hemokoagulace, neboli sražení krve blíže. Tak první, co se stane, je, že se z rozpadlých krevních destiček uvolňuje vápenatý ion a enzym trombokináza, který štěpí vazby v protrombinu a protrombin, další enzym, změní svou pasivní formu na aktivní formu, která se říká trombin. A tento trombin přemění fibrinogen, což je bílkovina, na fibrin. Tady dochází k tomu, že se mění globulární fibrinogen, který vypadá jako Nějaký zhluk, nějaké, nějaká kulička se změní najednou na fibrin, což jsou vlákna, ta struktura, takže najednou pomáhá zacpat tu ránu lépe. No a potom tedy dochází k tomu, že se zde vytváří krevní koláč, to je to, čemu my říkáme strup, a krevní sérum což je krevní plazma, akorát bez krevní destiček, ty už se rozložili. Co se týče krevních skupin, tak máme taková hlavní dvě dělení. AB0 a RH faktor. AB0 objevil v roce 1907 český doktor Jan Jánský a zjistil, že v krvi máme různé protilátky, takzvané antigeny a máme tři antigeny, nebo vlastně dva, A a B, Potom ještě se může, může dojít k tomu, že nemáme žádný, nebo naopak máme oba dva. a Antigeny, které máme v krvi, se nazývají ty antigeny A, B a 0, teda A, B, a se nazývají také občas a, jako aglutininy. Aglutinin neboli antigen v krvi. A v krvní plázně máme tedy dva aglutinin alfa, který je uh, proti aglutinogenu A, a aglutinin beta proti antigenu, teda, jo, ja, proti aglutinogenu B. Takže tu máme uh, aglutin, aglutininy a aglutinogeny. Aglutinogen je látka, která je v v cytoplazmatické membráně té buňky, na povrchu nějaké membrány buňky, erytrocytů to, to je na povrchu červených buněk A v cytoplazmě se občas pohybuje nějaký antigen nebo aglutinin. A když ten aglutinin narazí na to, že na té červené buňce je přichycen aglutinogen, aglutinogen A nebo B, tak pokud ten antigen je na něj zaměřený, tak spustí srážecí reakci, sra- srazí se krev a je to docela problém. A, ale samozřejmě existuje několik antigenů a existuje několik aglutinogenů a podle toho právě dělíme krevní skupiny. Pokud máme krevní skupinu A, tak potom máme aglutinogen A a proti němu, a zároveň máme v krvi antigen B, to znamená, kdyby nám někdo daroval krev, která by byla krevní skupiny B, tak by tam měl antigeny, tak by tam měl aglutinogen B a proti němu je antigen B, který se vyskytuje v krevní skupině A. Tak teďka to zní asi možná trochu komplikovaně, ale myslím, že postupně to pochopíte. Pokud máte například aglutinogen B, to znamená, na vašich červených krvinkách je navázána sloučení, sloučení na aglutinogenu B, tak máte zároveň antigen A, to znamená, že pokud by se vám dostala do těla krevní skupina A, tak by došlo ke srážděcí reakci a máte krevní skupinu B. A pokud máte krevní skupinu A, B, tak máte jak aglutinogen A, tak má, tak i aglutinogen B, ale nemáte žádný aglutinin. A naopak, pokud má, nemáte žádný aglutinogen, ani A, ani B, tak jste krevní skupina 0 a máte antigeny jak A, tak B. No a druhou krevní skupinou, takovou, ano, krevní skupinou je RH faktor. Um, RH faktor se dělí na RH plus a RH minus. A <coughs> normálně um, v těle nemáte protilátky, nějaké antigeny um, proti RH faktorům. Pokud máte Rh+, plus, znamená to, že tam máte aglutinogen Rh, ale pokud máte Rh-, to znamená, že tento aglutinogen ani nemáte. Problémy mohou nastat, pokud máte... Jsou dva případy, kdy mohou nastat problémy. Buď uh, pokud vy máte Rh-, minus a opakovaně dostanete transfuzi krve Rh+, plus, potom se mohou vytvořit antigeny a nebo pokud má matka RH minus a plod má RH tak um, může dojít k intenzivní tvorbě antigenů a postupně potom i k poškození plodu. U obou dvou při, případů máme prevenci a to takovou, že vytvoříme protilátky proti antigenům Rh plus. No a kdybychom se podívali celkově na krevní oběh, tak člověk má uzavřený krevní oběh, má uzavřenou cévní soustavu. Pokud nepočítáme diapedézu, to znamená, že nějaké buňky mohou prostupovat, o, například bíle, a, bílé krvinky mohou prostupovat a cévami, ale jinak máme uzavřený oběh, to znamená, že se nikde krev nevylévá jako jiných zvířat, jako u zvířat, ne u jiných zvířat. A kdybychom se chtěli podívat na typy cév, které máme, tak máme tři tepny, neboli artérie, žíly, neboli vény a vlásečnice, neboli kapiláry. Tepny, neboli artérie, jsou cévy, které vedou od srdce a při průhřezu jsou vždy kruhové, se stávají se ze tří částí. Z vazivového obalu, svalové, a hladké svaloviny a endotelu. Endotel je taková bístelka. To je ta část, která se dotýká krve úplně nejvíc uvnitř. Okolo ní je hladká svalovina, která to celé drží a na okraji je vazivový obal. A tepny jsou schopné peristaltických pohybů. To znamená, že pomáhají pumpovat srdci, krev do okrajových částí. Potom tu máme tady žíly neboli vény. Tam je ta svalovina tenčí a kolabuje. To znamená, že se splošťuje pod tlakem. Nemá tak silnou hladkou svalovinu. Ale má opět i vazvový obal, i endotel neboli tu výsledek. Telku uvnitř, tu, která se dotýká krev, pokud teče. A žíly vedou krev do srdce, zpátky. Užil žílu se můžete nejčastěji setkat s chlopněmi. Chlopně o, to je takový mechanismus, který zabraňuje zpětnému vracení krve. Například, pokud vám teče krev z nohy nahoru zpátky do srdce, tak chlopně zabraňují tomu, aby zpět krev vtekla zpátky do nohy, ale teď je normálně do sročce nahoru. Občas má někdo problémy s křečovými žílami, to znamená, že ty žíly mají vydoté stěny a můžou se potom vytvářet boule, dokonce se ta žíla může i ucpat. No a posledním typem jsou vlásečnice. Ty jsou úplně nejtenší, mají jenom jednu vrstevnou vrstvu je, je, a, a to vrstvu endotelovou. a spojí tepny i ží, žíly. Z jedné strany jdou tepny, potom tedy prochází také v těmi vlásečnicemi, to znamená, že předají ty plyny, dojde k výmětě dýchacích plynů a metabolismu a tak dále a metabolických produktů. A potom zpátky ta odkysličená krev je odváděná žílami. By. Kdybyste se chtěli podívat na samotné srdce, latinský kor, tak se se stává ze čtyř částí pravé síně, pravé komory, levé síně a levé komory. A je celé obaleno v endokardu, Endokard je uh, podobně jako endotel, to místo, kde se dotýká krev s uh, částí toho srdce. Za endokardem je myokard, to je tr- srděční svalstvo. Říkali jsme si, že je to vlastně, že je to vlastně zvláštní druh příčně prohované svaloviny. A potom tu máme epicard a za epikardem to celé srdce vlastně, které je obaleno epikardem, tak plave v tekutně, to znamená, že je chráněno před nárazy. A ta tekutina je zabalená ještě v dalším obalu a ten se nazývá perikard nebo o to je vazivový obal. A to je úplně ta nejvnější vrstva srdce. Jinak co se týče krevních oběhů, které ze srdce vychází, tak máme malý krevní oběh. Ten začíná um, v levé komoře, jde přes tou chlopeň, plicní tepnou neboli plicnicí, jde do, do plic, v plicích se okysličí ta krev a přichází do levé síně plicní žílou. V levé síni ta krev je dál o, popostrčena dvojcípou chlopní do levé komory a z levé komory vychází další poloměsíčitou chlopní aorta a ta se dělí potom na o, dvě části, jedna jde dolů jedna nahoru pokud jde dolů, tak tam se ještě dělí zase na další části a odděluje se zde například vrátnicový oběh, což je část, kde se kde krev proudí do vnitřních orgánů a okysličuje právě tyto části těla. No a potom se opět vrací a, a vrací se do pravé síně ze zhora, to znamená například z hlavy, a to je ta horní část původně aorty se vrací zase zpátky a to už, to už je horní dotážíla ze spodní části těla je to dolní dotážíla. A potom se vše zase opakuje, protože z pravé vše je vše proudí. Trojcí pouh lopní do pravé komory a z pravé komory polomě lopní do plicnice neboli plicní cévy, plicní tepny, zase zpátky nahoru. Co se týče těch stahů tak je zajišťují uh, síňová, uh, teda, tak uh, stahy. Stah neprobíhá na jednu, ale postupuje postupně. Nazýváme to jako systola a diastola. a Systola je stah, můžeme to přerovnat uh, ke stahu i u svalů. Tam bychom to nazvali kontrakce a diastola. To je uvolnění, dochází tam k pototlaku. a a tady ten celý vztah začíná síňový uzlík a potom je venen dál. První dochází k systole síní, potom k systole komor a na konci k diastole celého srdce. Tady ty vzruchy předávají i porkyňová vlákna. Pomocí níž se šíří vzruch po celém srdci. Ale ty jsou úplně nejmenší. Potom tam máme i další části, které šíří ten vzruch. Například hisův mustek, který Vytváří to propojení mezi síněmi a komorami, a právě mezi síněmi a komorami přenáší vzruch. Co se týče imunity, tak máme imunitu specifickou a nespecifickou. Nespecifická imunita se dělí na humorální humorální imunitu, to je imunita tekutiny a imunitu buněčnou. Na ne- nespecifické imunitě se podílí například i monocity a je to imunita, která nemá žádnou paměť, máme ji vrozenou a není konkrétně cílená, zabezpečují například kůže nebo sliznice a produkují dezinfekční látky, jako jsou například slizy a, sl- a sliny ve kterých se nachází enzym lysozím a nebo například slzy. Setkáme se tu i s buňkami NK neboli Natural Killers, což jsou přirozené mechanismy, které si vyhledají určité buňky a začnou je zabijet. A potom tu máme specifickou imunitu, ta má imunologickou paměť, to znamená, že si něco pamatuje, máme to už jsme tu měli t a b které jsou známí svou sekundární imunologickou reakcí, to znamená, že už se setkali s těmi imunikami a potom pohotově zareagují, tak to právě znamená, že mají imunologickou imunolo, paměť. A tato paměť není vrozená, postupně se vyvíjí, je právě k tomu používáno očkování a Ta imunizace může být buď pasivní nebo aktivní. Jeli to aktivní imunizace, tak se do těla vpraví oslabená nebo i mrtvá část toho nebezpečného organismu například nějakého viru. Jeli to pasivní imunizace, pak se do těla vpraví například již hotové bílé krvinky, nebo to může být i nějaký protijet, může to být i zvířecí protijet, potom to nazýváme jako léčivné sérum, a tam ten člověk musí mít ten doklad neustále při sobě, protože kdyby náhodou došlo k nějaké nepříjemnosti a on by musel být znova očkován, tak pokud by mu byl podán, bylo znovu podáno sérum ze stejného zvířete, tak by došlo k velmi vážné sérové nemoci a celkově imunita cílí na to, aby odstranila ty zrodé částice v našem organismu, ty nazýváme antigeny. A mezi antigeny můžou patřit, patřit například mikroorganismy, nebo i vlastní a poškozené nebo odumřelé buňky, zdegonerované buňky, to jsou například nádorové buňky, cizí buňky a toxiny. Co se týče odemocnění, cévní soustavy, tak to je, to mohou být alergie, to jsou právě ty o, přecitlivělé imunitní reakce. To je například réma, jo, ču, to je například rýma, exém, astma. O, řadíme se i anafylaxie. což je rychlý a prudký průběh, může to vést až k smrti. Nebo dalším onemocněním je infarkt myokardu, což je cpání věnčitých tepen a to jsou tepny, které zajišťují okysličení a dodání živin srdci a pokud srdce nedostává živiny, tak právě dochází k infarktu. Nebo dalším onemocněním zemní soustavy je mozková mrtvice. Kdy dochází také od spání tebe, ale tentokrát zásobujících mozek. Dalším onemocněním se a, je leukémie, což je chorobné množství bílých krvinek. A takovým dalším nedostatkem mohou být křečové žíly nebo zeslavení Cevních stěn. Tak já už se na vás moc moc těším příště. Děkuji moc za pozornost a zatím ahoj.